0: Recuerda que las noticias más importantes sobre negocios y finanzas están en Bloomberg Línea. Recibe todos los días nuestros newsletters inscribiéndote en el link en la descripción. Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por bloomberglinea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola. Los saluda Andrés Garibello, es lunes 7 de marzo y vamos a hablar de la jugada que prepara Nojilinski y que quiere poner en jaque a la estructura del Grupo Empresarial Antioqueño. Además vamos a hablar de qué fue lo que más encareció en Colombia en las últimas semanas. De otro lado, comentaremos sobre el barril Brent que alcanzó los 335 dólares. Y en la guerra de Ucrania, Biden pone sus ojos en América Latina. Y vamos a escuchar la agenda de la semana para América Latina. Bienvenidos a la Estrategia del Día, edición Colón. ¿De qué estamos hablando? Este mes, los Hilinski quieren romper definitivamente el enroque del grupo empresarial en Tuqueño, gea y lo quiere hacer a la fuerza. Por eso, la estrategia que prepara, según conoció Brumberlin Líneas, es echar a andar varias cartas para la próxima Asamblea General de Accionistas del próximo 25 de marzo, cuando Jaime Gilinski llegue como el mayor accionista de ese conglomerado financiero. Bueno, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Es que la Asamblea apruebe que se triplique el dividendo propuesto inicialmente por Sula. Es decir, que pase de entregar $784 pesos por acción a $1,892 por acción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que llegue a casi un billón de pesos en dividendos. Con ello, la idea es repartir el 70% de las actividades. Bueno ¿Y eso cómo se hace? Y aquí viene la otra parte de la historia de lo que pudo saber Bloomberg. Lo que se pondrá sobre la mesa es que Sura venda su participación en Nutresa. El grupo financiero tiene el 35,2% de la empresa de alimentos que hace parte del grupo empresarial antioqueño. Eso es en la práctica vender unos 7,7 billones de pesos. ¿Y esto para qué? Según las fuentes cercanas a la familia de los banqueros, con ese dinero se pretende pagar ese dividendo, reinvertir en la organización y dejar la deuda cero. Pero lo que finalmente se quiere es que se rompa en el roque del grupo empresarial en de Ahora, posibilidades que lo logre muy altas. Ya Lohilinski son el mayor accionista con el 31,5% de las acciones y esperan 5% más en la tercera OPA. Se necesita que el 78% de los accionistas tome una decisión contraria, por lo que ya está servido que se haría lo que Lohilinski propone. Lo que debes saber. Cuatro datos para comenzar el día. La tasa representativa del mercado arranca en 3,806 pesos con centavos. El segundo dato. El sábado pasado el país siguió conociendo un dato muy malo de boca de Juan Oviedo director del DANO. La inflación en febrero llegó al 8% impulsada por la educación que aumentó en 4,48% y los alimentos que aumentaron en 3,26%. En solo febrero los precios aumentaron 1,63% y el acumulado del año hasta el segundo mes es del 3,33%. Vale resaltar que la meta de inflación que maneja el Banco de la República es de 3% y maneja un rango de entre 2 y 4%. El dato tendrá clara influencia en la subida de tasas que hará este mes el Banco de la República. El tercer dato, el precio del petróleo está imparable. Subió a 135 dólares el barril después de una semana en la que Biden, el presidente de Estados Unidos, dijera que está evaluando un embargo sobre los suministros rusos. Incluso JP Morgan prevé que el precio subiría hasta los 185 dólares. Y el cuarto dato, y también tiene que ver con la guerra en Ucrania. Todo indica que el presidente de Estados Unidos le quiere cerrar cualquier salida a Putin, esta vez en América Latina. Por un lado, el presidente estadounidense se reunirá con el presidente colombiano, Iván Duque, un aliado de siempre de Estados Unidos, para el próximo 10 de marzo precisamente para hablar sobre Rusia. Y este fin de semana se supo que altos funcionarios de la Casa Blanca fueron enviados para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, para abrir puertas a la compra de crudo por parte de ese país y no de los rusos. En línea con América Latina. Ahora Paola Villar, editora de Bloomberg Línea en Perú, habla sobre lo que le espera a América Latina esta semana.
1: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Cada día que pasa de la guerra en Ucrania, tras la invasión de las tropas rusas y se intensifican los ataques, los mercados reflejan el nerviosismo que se percibe a nivel global y que podría tener fuertes consecuencias. Y con este preámbulo justamente nos toca comentarles cómo cerraron las divisas latinoamericanas la última semana y sin duda varias se vieron afectadas por la inestabilidad global, mientras que otras se beneficiaron a raíz de ciertos commodities que están justamente subiendo de precio y continúan en esa tendencia. Fue el caso de Colombia, donde el peso colombiano se apreció más de 2% en comparación al dólar en los últimos cinco días, en gran parte por el incremento del precio del petróleo a nivel global, aunque también tambaleó en la semana. El peso mexicano, por otro lado, es una de las divisas que más ha retrocedido la semana pasada a raíz justamente del nerviosismo que se percibe. Esta semana se esperan más noticias sobre lo que va a pasar con la guerra en Ucrania, mientras que la mayoría de inversionistas están apuntando hacia activos refugio, como lo son el dólar y el oro, para proteger ante cualquier eventualidad. Dejando de lado estos acontecimientos, vamos con las novedades que se vienen para Latinoamérica esta semana, y en gran parte de las naciones justamente se están esperando novedades sobre la inflación. En Brasil va a ser el viernes 11 de marzo, cuando se conocerá la cifra de inflación de febrero, y luego de la sorpresa al alza en la lectura de mediados de mes, la inflación debería mantenerse elevada en dicho país. Según analistas de Bloomberg, se darían aumentos de precios relevantes de ciertos alimentos, electrodomésticos y prendas de vestir. Mientras tanto, en Chile, el martes se publicará el dato de inflación y los economistas de Bloomberg Economics prevén que haya subido al 8,3% en febrero desde el 7,7% anterior y superando aún más el techo objetivo del Banco Central chileno. Para México, el mismo dato de febrero saldrá el miércoles y se espera que haya subido hasta el 7,19% desde el 7,07% de enero. Finalmente, en Perú, el jueves se va a conocer la decisión del directorio del Banco Central de Reserva sobre la tasa de interés de referencia. Y los expertos de Bloomberg prevén que el Banco Central eleve su tasa de referencia en 50 puntos básicos hasta el 4% y reitere sus planes de normalizar las condiciones monetarias del país andino. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes y espero que tengan una muy buena semana.
0: Gracias, Paola. Para no perderse ninguna novedad sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, los invito a seguir la mejor información de actualidad, economía y negocios en el sitio BloombergLinea.com y en nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio, que la encuentra en la sección Mercados Dólar Hoy. Y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del Día Colombiano.